0: Hallo und herzlich willkommen in Christinas Weinwelt, einem Podcast für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber, die gerne mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Christina Bieleck, ich komme aus dem Weinanbaugebiet Franken, war dort sogar Gebietsweinkönigin und auch deutsche Weinprinzessin und ich liebe es, über Wein zu sprechen. Mein Weinwissen, das ist so mit der Zeit gereift und als ich angefangen habe, mich intensiv für Wein zu interessieren, da habe ich oft nur Bahnhof verstanden, wenn es hieß, in der Nase haben wir zarte Aromen von reifer Birne oder knackig frische Noten von Zitrone und weißem Pfirsich oder Röstaromen und ein Hauch von Vanille. Oft sind Weinbeschreibungen sehr malerisch und wenn man keine Erfahrung hat, dann fällt es schwer, das nachzuvollziehen. Und genau darum geht es in dieser Folge meines Podcastes. Wie kommen die Aromen denn überhaupt in den Wein? Welche Faktoren bestimmen denn, wie ein Wein riecht und schmeckt? Und kann der Winzer das Weinaroma beeinflussen? Ganz am Anfang eine gute Nachricht für euch. Ein Weinexperte, der alle Aromen im Wein herausriechen und schmecken kann, der braucht hauptsächlich Übung, Übung und nochmal Übung. Somit könnt ihr euch sagen, wann immer ihr euch eine Flasche Wein öffnet, ich mache das jetzt, um meine olfaktorische Wahrnehmung zu schulen, das heißt, um den Geruchssinn zu trainieren. Generell sind wir Menschen dazu in der Lage, etwa 10.000 verschiedene Aromen zu unterscheiden und dafür haben wir etwa 5 Millionen Riechzellen. Das ist erstmal nicht so schlecht, aber im Vergleich zu Hunden zum Beispiel ist dann deutlicher Unterschied. Die haben nämlich bis zu 220 Millionen Riechzellen. Was das Erriechen von Aromen beim Wein so schwierig macht, ist, dass es da oft eine Kombination ist aus vielen verschiedenen Düften. Und oft ist es gar nicht so einfach, etwas, was man riecht, äh, zu benennen, wenn man es nicht sieht. Also vielleicht kennt ihr das, vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass ihr einen Duft in der Nase habt und äh, zum Beispiel auch sagen könnt, ach, das riecht wie bei meiner Oma oder wenn... Äh, wenn irgendwas Bestimmtes mal passiert ist. Also man, man erinnert sich an was, wo man diesen Geruch schon mal in der Nase hatte, aber man kann nicht sagen, was es genau ist. Bis man es dann eben sieht, dann denkt man sich, ja, na klar, wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Und da wir beim Wein eben auch keine Bilder vorm Auge haben, fällt es uns schwer, das beim Namen zu nennen, was wir da wahrnehmen. Wir müssen also geduldig sein mit uns und eben üben. Und deshalb starten wir auch gleich mit der Weinverkostung, weil ich euch natürlich auch diesmal wieder gern einen Wein vorstellen möchte. Passend zum Thema Aromen habe ich einen besonders aromatischen Wein ausgesucht und zwar einen Traminer aus dem Jahr 2018 vom Weingut Schloss Hallburg. Der Wein ist im Boxbeutel der typisch fränkischen Flasche und den mache ich jetzt mal auf und schenke mir ein Schlückchen ein. Bevor wir äh, den Wein beschreiben, schauen wir uns erstmal die Farbe an. Ja, das ist ein sehr schönes, helles Gelb. Und ähm, dann möchte ich euch gerne auch vorher noch ein paar Worte über das Weingut erzählen. Wer die Hallburg nicht kennt, der sollte nämlich auf jeden Fall mal einen Ausflug dorthin planen, weil es ist da wirklich Richtig schön. Die Halburg steht etwas erhöht auf der Weininsel an der volkacher Mainschleife und ist ringsherum umgeben von Weinbergen. Und es ist so idyllisch da und entschleunigend, da mal eine Runde ähm, spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren und einfach diese Natur zu genießen. Das kann ich euch wirklich äh, besten Gewissens empfehlen. Seit über 1000 Jahren wird auf Schloss Hallburg auch Weinbau schon betrieben Heute ist das Weingut mit etwa 35 Hektar Rebfläche in Besitz der Grafen von Schönborn. Und das Team des Weinguts besteht aus rund 20 Mitarbeitern. Darunter der Gutsverwalter Georg Hühnerkopf, der Schosch, Und ein sehr guter Freund von mir ist der Kellermeister Klaus Wagenbrenner, der übrigens auch Gästeführer ist und Sensorikseminare anbietet. Und den habe ich auch gefragt, ob er vielleicht bei der Weinbeschreibung mitmachen möchte. Und da legen wir jetzt dann auch gleich schon los mit den Aromen im Wein. Wie ein Wein riecht und schmeckt, das hängt nämlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ganz entscheidend ist aber die Rebsorte selbst. Hier haben wir einen Traminer im Glas und da kommt schon gleich ein ganz bestimmter Duft in die Nase. Wir riechen mal. Klaus, was meinst du, was ist denn das für ein Aroma?
1: Das Erste, was man beim Traminer riecht, ist ein wunderbares Rosenaroma. Und das finde ich persönlich sehr nett, weil bei meinen Sensorikseminaren seminaren werfe ich dann immer den Männern vor, dass sie ihre Arbeit nicht richtig machen, wenn die Damen das Rosenaroma nicht erkennen würden, weil sie zu wenig Blumensträuße geschenkt bekämen.
0: Mischt der Winzer da also Rosenblätter mit in den Wein? Nein, natürlich nicht. Wein wird ausschließlich aus Trauben hergestellt. Da werden keine Blumen oder Früchte oder sonstigen Aromastoffe mit reingemixt. Die Aromen im Wein, die bilden sich aus chemischen und physikalischen Prozessen. Und diese Prozesse, die entstehen im Weinberg und während der Weinbreitung und auch während der Weinlagerung später. Generell lassen sich Weinaromen in drei verschiedene Kategorien unterteilen – Primäre, sekundäre und tertiäre Aromen. Die primären Aromen, mit denen fangen wir jetzt mal an, das sind diejenigen, die ähm, die Rebsorte bzw. die Traube schon im Weinberg mit sich bringt. Also was während des Weinjahres beim Reifen der Traube draußen entsteht. Wenn man zum Beispiel eine Traminer Traube isst und im Vergleich eine Silvaner Traube, wir haben ja beim letzten Mal schon gelernt, dass der Silvaner ähm, ein Wein ist, der eher dezent und zurückhaltend ist, dann schmeckt man auch da schon einen deutlichen Unterschied. Also allein, wenn man die Trauben isst, weil die Traminer Traube eben einfach von Haus aus viel aromatischer und intensiver im Geschmack ist als die Silvaner Traube. Wenn wir dann schon beim Thema Rosen sind, vielleicht hat es der ein oder andere von euch gesehen, ich habe auf meiner Facebook- und Instagram-Seite vor kurzem ein Bild gepostet von einem Rosengewächs an einem Weinberg, das sieht man auch heute noch immer wieder. Und äh, das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Rosen schauen in der Weinbergslandschaft nicht nur schön aus, sondern sie haben auch ähm, ähnliche vegetative Lebensbedingungen wie die Weinrebe. Und sie dienen in dem Fall sogar als Indikatorpflanze. Rosen sind nämlich sehr anfällig für bestimmte Krankheiten, zum Beispiel dem Mehltau, das ist eine Pilzkrankheit. Und wenn man einen Rosenstrauch, also wenn dieser Rosenstrauch dann Anzeichen dieser Krankheit zeigt, dann ist das ein Großer Vorteil für den Winzer, weil er dann nämlich ganz schnell reagieren kann und seine Weinreben schützen kann. So, der rosige Duft, den wir hier beim Traminer in der Nase haben, der hat äh, aber mit solchen Rosensträuchern im Weinberg nichts zu tun. Der Duft kommt hauptsächlich von der Rebsorte selbst und ist ganz, ganz typisch für Traminer. Also es könnt ihr euch schon mal merken, wenn ihr ein Traminer im Glas habt, ist das meistens, also ich sag mal zu 99 Prozent die Rose, die ihr daraus riechen könnt. Aber auch das Klima, der Boden und der Reifezustand spielen damit rein. Also alles, was eben das Wachsen im Weinberg beeinflusst. Ihr kennt vielleicht äh, die Rebsorte Sauvignon Blanc. Da sagt man oft, dass der Wein grüne Noten hat in der Nase. Also grüne Paprika, grüner Apfel, frisches Gras oder auch Stachelbeere. Und tatsächlich ist es oft so, dass Winzer diese Sauvignon Blanc-Trauben nicht komplett ausreifen lassen, also nicht super lange warten, bis Sie sie ernten, sondern diese Trauben werden oft schon früher gelesen, sodass dieses Unreife, was da ja sogar erwünscht ist, als primär Aroma mit einbezogen wird. Okay, wir kommen zurück zum Traminer. Erfahrene Weinexperten riechen hier nämlich nicht nur die Rose raus, sondern auch eine zweite Komponente. Klaus, verrät's uns, was das
1: ist. Bei unserem Halburger Tramina tut es sich um einen sehr vielschichtigen Gaumenschmaus handeln. Er ist geprägt nicht nur von seinem Rosenaroma, sondern auch von einem Hauch von Exotik und Orange und ganz stark auch von einem wunderbaren Eisbonbon Aroma.
0: Und diese Eisbonbon-Note, die gehört zu den Sekundäraromen. Die Sekundäraromen, die entstehen durch die Verarbeitung des Weines. Also lasse ich zum Beispiel das Stielgerüst bei der Verarbeitung zum Wein dran oder welche Hefe verwende ich oder lasse ich die Maische ein paar Stunden lang stehen oder nicht. Also das alles sind Entscheidungen, die der Winzer trifft und die sich auf die spätere Aromatik des Weines auch auswirken. Wie ist denn jetzt dieses ähm, eisbonbon aroma Entstanden, Klaus. Was hast du da gemacht?
1: Das Eisbonbon-Aroma entsteht sehr gerne, wenn man seine Weine kühl vergärt. Allerdings ist es auch ein sehr flüchtiges Aroma. Deswegen hat es keinen Sinn, dass man sie zum Beispiel bei großen Silvanern einsetzt. Bis die richtig gut sind, ist das Eisbonbon natürlich wieder verflogen. Allerdings hier bei diesem Traminer ist es noch wunderbar zu entdecken.
0: Und die dritte Kategorie ist die der Terziararomen. Die Tertiäraromen entstehen während der Lagerung des Weins im Fass oder im Tank oder später dann auch in der Flasche. Wenn ich zum Beispiel einen Wein ein Jahr lang im barrique fass, das ist ein kleines französisches Holzfass, lagere, dann bekomme ich oft diesen, äh, diese typischen Röstaromen, von denen man oft spricht. Diese rauchigen Noten oder auch mal was Vanilliges oder Schokoladiges in den Wein. Oft ist das bei Rotweinen der Fall. Oder wenn ich einen Wein in der Flasche kaufe und den zehn Jahre lang liegen lasse, Wein lagert man übrigens am besten an einem dunklen und kühlen Ort, zum Beispiel im Keller oder wenn ihr keinen Keller habt, dann unter eurem Bett, das eignet sich auch gut, dann äh, verändert der sich, der Wein und das, was die Veränderung ausmacht, das sind die Terzieraromen. Jetzt haben wir mit unserem Traminer aus dem Jahr 2018 einen noch recht jungen Wein, der keine ausgeprägten Tertiäraromen mit sich bringt. Dafür sind aber seine Primär- und Sekundäraromen sehr intensiv. Und wenn wir den Wein jetzt, wie gesagt, zum Beispiel erst in sechs Jahren aufmachen würden, dann würde er anders schmecken als jetzt, weil er in der Flasche einfach weiter Übrigens unabhängig davon, wie die Flasche verschlossen ist. Also wenn die Flasche mit einem Korken verschlossen ist, dann geht es mit der Reife einfach ein bisschen schneller, weil mehr Sauerstoff in die Flasche gelangt, weil der Korken ja porös ist, also luftdurchlässig. Aber selbst bei einem Wein, der mit Schraubverschluss äh, verschlossen ist, wie unser Traminer jetzt gerade zum Beispiel, hat man mittlerweile herausgefunden, dass auch da ein kleines bisschen Sauerstoff in die Flasche kommt und dass der Wein dadurch auch weiter reift. So, und um das, was wir jetzt in der Nase wahrgenommen haben, äh, noch deutlicher zu erkennen, überprüfen wir das Ganze jetzt retronasal. Das heißt, wir nehmen einen Schluck und verbinden somit die zwei Sinne, riechen und schmecken. Zum Wohl. Ja, was merken wir hier? Das, was wir über die Nase wahrgenommen haben, also dieser Duft nach Rosen, der wird nochmal verstärkt und intensiver. Spätestens jetzt wird es uns wirklich klar, dass das was ganz Blumiges ist. Und wir spüren auch so eine ganz dezente Restsüße. Der Wein ist also nicht ganz trocken ausgebaut, aber das tut ihm sehr gut. Und auch die Säure, die ist gut eingebettet und wirkt sehr harmonisch. Und dann haben wir noch eine letzte Frage an unseren Kellermeister Klaus. Denn äh, Klaus, ich möchte gern wissen, was ist dein perfekter Traminer Genießer Moment? Also, wie und wo trinkst du diesen Wein am liebsten?
1: Sehr gerne zu Schmor- und Bratengerichten. So ein Lebkuchenbuffet kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, alles, was ein bisschen kräftig ist, viel Eigengeschmack hat. Wunderbar und dafür setze ich ihn eigentlich am allerliebsten ein. Passt dann natürlich zu jedweder asiatischer Küche. Und da findet er seinen, wie soll ich sagen, seinen Platz in der ja, bei uns im Haushalt.
0: Ja, vielen Dank dir, lieber Klaus. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert vom Tramina wie wir beide. Genießt ihn gerne in Ruhe zu Hause oder bei einem Spaziergang rund um die Halburg herum. Klaus, wie gesagt, ist ja auch Gästeführer Weinerlebnis Franken und bietet tolle Touren und Sensorikseminare an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben, beim Trainieren eures Geruchs- und Geschmackssinns und natürlich beim Genießen. Bis zum nächsten Mal. Zum Wohl, eure Christina.